0: У один пропертис объявила о начале проекта строительства жилых апартаментов на Садовнической улице на территории бизнес-парка Аврора в Москве. Ансамбль клубных резиденций, а резиденс надземной площади около 25 тысяч квадратных метров будет полностью завершен в первом квартале 2019 года. Инвестиции в проект составят 4,5 миллиарда рублей. В пяти корпусах малоэтажности в историческом районе замоскворечья разместится 181 апартамент площадью от 58 до 259 квадратных метров и подземная парковка на 240 машиномест. Апартаменты будут предлагаться покупателям с полностью готовой внутренней отделкой. На первых этажах комплекса «А-Резиденс» будет организована зона ритейла, а между корпусами предусмотрена организация благоустроенного прогулочного пространства с ландшафтным озеленением. Бизнес-парк «Аврора» расположен на пересечении Садового кольца и Садовнической улицы в пешей доступности от метро «Повелецкая». С 2016 года бизнес-парк находится под управлением компании «О-1 Пропернесс». Александр Балабин, генеральный директор компании «Северин Проект», как превратить старые кинотеатры в доходный бизнес.
1: Александр, скажите, можно ли из бывших советских кинотеатров сделать коммерчески успешный бизнес? Ну, если да, за счет чего? Вполне. Бывшие советские кинотеатры. Вопрос там, какой бизнес. То есть, если мы говорим о том, что бывшие советские кинотеатры это объекты, построенные приблизительно лет, ну, минимум 25-30 назад. Да надо понимать, что с тех пор кинобизнес значительно изменился, и он значительно изменился гораздо ранее, как говорится, за границей, за рубежом, на Западе, в Штатах, а в России он порядком изменился с 2000-х годов. Uh -huh. Все советские кинотеатры они были построены по нескольким типовым проектам, но обычно это были кинотеатры одно двухзальные рассчитанные на большое количество посадочных мест в один момент к текущему положению, к текущей практике в кинобизнесе это уже не относится. То есть кинозал на 500 мест никогда не будет заполнен, или на 300 мест полностью. Угу. Соответственно, такие залы обычно расшивают на несколько штук по максимально по 180-200 посадочных мест. Вот. Это с, как бы, с точки зрения э, того, что можно с ними сделать. Это провести реконструкцию из двух-трех залов, нарезать 5-6 э, меньшего формата, в случае, если это возможно. Но э, достаточно часто эти кинозалы, эти кинотеатры, они их реконструируют не только под устройство, собственно, кинотеатров, а и часто их перепрофилируют. Uh -huh. Вот с компанией Ады мы сейчас сделаем несколько объектов, сделали, собственно говоря, четыре штуки. Вот, они взяли 39 объектов, часть из них они сносят, строят заново, часть реконструируют и оставляют там кинобизнес как одной из составляющих, как одного из ядерных арендаторов. А некоторые кинотеатры, вот как «Восход», например, который мы делали, он полностью перепрофилируется, и кинопоказа там не будет в принципе, вместо него будет «Супермарк». Угу. Значит, в принципе, это логично и разумно, размещать податной крышей, к примеру, Там гипермаркет, кинотеатр каких-то других арендаторов сажать? Ну, да, это вполне разумно. Другое дело, что это не просто. То есть, при реконструкции, если кинотеатр построен при советской власти, он соответствовал нормам и требованиям, которые были при советской власти. Угу. С тех пор, как говорится, много изменилось. Ну, изменились, как и... Гуманные нормы в части обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп населения, а попросту инвалидов. Uh -huh. Ну, кстати говоря, не только инвалидов. Обеспечение жизнедеятельности маломобильных групп населения подразумевает под собой и молодых мам с колясками, и детей, собственно говоря, которым не так просто передвигаться, как взрослым, сильным, крупным людям. Вот. А, и с точки зрения обеспечения противопожарных норм многое изменилось. Вот. И поэтому, когда кинотеатр в таком состоянии, он может стоять, потому что он был построен. Но если вы хотите в нем провести реконструкцию, вы обязаны привести его в соответствии с действующими нормами, что на круг становится достаточно затратным. И здесь нужно как следует просчитывать бизнес-план. И кинобизнес не всегда попадает в этот бизнес-план, потому что это не та индустрия, которая приносит большой и резкий выход. Ну да, да, безусловно. Спасибо, такой глобальный вопрос. Каким должен быть, на ваш взгляд, современный кинотеатр, чтобы он обошел многочисленных конкурентов? которые вообще привлечь и удержать? Ну, обойти конкурентов, я думаю, не получится, потому что на самом деле все показывают один и тот же ряд фильмов. Mm -hmm. Вот для того, чтобы получить премьерные э, фильмы и участвовать, э, вот, когда фильм выходит на многие экраны, то есть какое-то определенное количество копий, которые раньше печатались, когда были пленочные, Аппараты сейчас, когда цифровые, все проще, все на других носителях uh -huh. выдается. Ну, как бы IMAX – это отдельная история, это специальная сеть со специальным набором фильмов. И IMAX, кстати говоря, очень трепетно относится к тому, чтобы не помешать самим же себе. И поэтому, когда, например, они устраивают новые кинотеатры, там целая группа маркетологов работает над тем где и каким образом разместить следующий. И даже не во всякие крупные торговые комплексы, вот мы на своем опыте знаем, они готовы размещать свой новый кинозал, свою технологию, если где-то рядом уже они что-то построили, для того, чтобы не помешать тому, что уже есть. Ну, да. а если говорить о кинотеатрах, я бы сказал, что просто для того, чтобы быть, по крайней мере, рентабельным, есть два взгляда на этот вопрос. Есть коммерческий кинопоказ, но тогда это как мультиплексы, так называемые. Ну, наверное, минимально это 7 экранов, а далее почти до бесконечности. Но я думаю, что все-таки 11 – это, наверное, оптимальное количество кинозалов. Uh -huh. а эти кинотеатры должны находиться там, где возможно, где хороший трафик, где хорошая транспортная инфраструктура, где люди могут приехать как на общественном транспорте, так и на автомобиле и спокойно его где-то оставить. Кстати говоря, с советскими кинотеатрами существует серьезная проблема с парковками. Потому что mm -hmm. обычно участок земли, yeah. который отходит yeah. под кинотеатр, он чуть ли не в границе фундамента, если не меньше. И, а будьте любезны, обеспечить парк при реконструкции. Это всегда крайне тяжелый вопрос. Mm -hmm. вот. Так вот, девять 11 кинозалов в крупном торговом комплексе, ну, наверное, они будут заполнены. Вот. Хотя бы процентов на тридцать, что позволит облести рентабельность. 30% это минимальная заполняемость. Угу. Средняя заполняемость кинотеатра. Должно быть 30% для того, чтобы он был там окей рентабельным, понимая при этом, что э, ну, не менее 40%, а то и до 60% процентов от, собственно говоря, выручки кинотеатра делает FMB, food and beverage. То есть, э, собственно, питание, общественное питание в кинотеатре, продажи напитков, и всех других. В средней степени полезности продуктов, да. Если говорить о реконструкции, то, вы знаете, здесь более тонкая настройка, на мой взгляд, возможна. То есть если мы, если мы говорим о таких кинотеатрах, например, как художественный или как пионер, то всем понятно, что это специальные такие места, вот которые да, могут, под, которые, да, под которые можно как бы э, репертуарной политикой э, собрать определенную аудиторию. Угу, да -да -да. Вот. И тогда вследствие вот такого подхода вы их все равно сделаете рентабельными. Но это отдельные проекты. Угу. А есть еще такая история, как докатка, так называемая. То есть когда фильмы прошли, основной показ уже прошел, премьерный, их копии могут раздавать в кинотеатры, скажем так, второго ранга. Угу. То есть те, которые не могут предоставить одновременно большое количество а, больших экранов. А фильм, естественно, он... Современные фильмы рассчитаны на то, что они показываются на большие экраны, ну да. с хорошим звуком, вот, часто это и 3D. Вот. И если, кино... если кинотеатр не может обеспечить такого уровня качества кинопоказа, вряд ли ему дадут премьерную копию. Uh -huh. Соответственно, эти кинотеатры будут всегда идти играть в догонялки. Но здесь есть другая возможность. Кто-то хочет посмотреть еще раз. Кто-то там упустил кинопоказ, или понравился фильм, или ну, не хотел он идти, как -то много людей там было. Или кто-то любит просто маленькие залы. Uh -huh. Кинотеатры, в которых старые кинотеатры перепрофилированы для, скажем так, как раньше называлось, кинотеатр повторного фильма, или как там, повторного показа, не помню. Uh -huh. Был, как yeah, да, да, что-то такое. Uh -huh. Да, да, да. Вот ну, такая история тоже есть. Но я бы не сказал, что это, конечно, замечательная с коммерческой точки зрения история. Well... То есть все-таки, либо много экранов, либо специальная репертуарная политика. Вы знаете, вот чего нет в Москве, кстати, mm -hmm. а вот мы еще говорим маломобильные группы, там обеспечение жизнедеятельности инвалидов, а на самом деле кинотеатров с субдопереводом, Угу. Вы можете вспомнить хоть один? Я, я нет? Нет, как-то не приходит в голову. А вот, кстати говоря, почему нет? Вот на самом деле это такая штука, которая... Потому что на самом деле людей плохо слышащих или не слышащих их достаточно много. Ну да, конечно. Вот может быть, ну, кто-то кто кто интересует. Интересная идея, да, срисовывается.
0: Из АТС сделают гостиницу. Бывшая АТС на Зобовской площади будет реконструирована в гостиницу, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Общая площадь здания составит 10 795 квадратных метров. Комплекс бывший АТЭС – ее главное 4 четырехсемиэтажное здание, выходящее на Зубовскую площадь. Оно было построено в 1939 году архитектором Соломоновым. Исторический ценный объект занимает квартал, ограниченный Зубовской улицей, дошковым переулком и улицей Тимура Фрунзе. Сейчас на участке расположены пустующие строения 1 и 3. Под комплексом появится двухуровневая подземная часть для устройства парковки и технологических помещений. В гостинице будет 119 номеров. Весь первый этаж, кроме части вдоль дошкового переулка превратится в общественную зону. Здесь будут общедоступные лобби, рестораны, бар. Проектировщиком является ООО «Спектрум Холдинг». К лету у «Динамо» откроют «Хаят». В мае-июне 2017 года на территории МФК ВТБ «Арена Парк» у реконструируемого стадиона «Динамо» начнет работу гостиницы «Хаят». В настоящий момент основные работы по строительству отеля уже завершены. Кроме того, до конца года к вводу в эксплуатацию будут подготовлены три офисных здания, а к концу следующего года планируется ввести в эксплуатацию комплекс апартаментов на одну тысячу номеров. Вкус вел заменит избенку. Сеть магазинов «Избенка» исчезнет с рынка в ближайшие два года, а «Вкусвилл» расширится в полтора раза. Процесс по закрытию магазинов «Избенка» начался около двух лет назад. Компания сделала выбор в пользу магазинов с более широким ассортиментом «Вкусвилл», которые открываются поблизости от «Избенок», что приводит к закрытию последних. Тем не менее бренд Избёнка полностью не исчезнет. Под ним по-прежнему будет выпускаться молочные продукции, представленные в магазинах Вкусвил. В 2017 году планируется увеличить сеть Вкусвил на 200 магазинов и закрыть 50 Избёнок. Розничная сеть Избёнка была запущена в 2009 году. Ее ассортимент состоял из молочных продуктов. Основной концепцией был отказ от продукции с использованием сухого молока и консервантов. В 2012 году была запущена вторая сеть «Вкусвилл», чей ассортимент был значительно расширен. «Сиари Рэйдио» – эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении «Сиари Рэйдио». Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте «сиари.ру.радио».